0: Ideale zu haben, ist etwas Menschliches. Aber Ideale provozieren auch die Bewusstmachung der Schatten, des inneren Schattens, der Unvollkommenheiten, unter denen wir hier als Menschen noch leiden. Das Ideal ist der Griff nach dem Ultimativen, es ist eine Vorstellung auch ja, und hat mit dem Leben, wie es hier in der Illusionswelt abläuft, meist nichts zu tun. Die Frage ist am Ende des Tages, was opfern wir wem? Ja, die Ideale den Menschen oder die Menschen den Idealen? Der Kleriker zum Beispiel Der Kirchenmann muss am Ende, wenn er zur Einsicht kommt, dass er auch Mensch ist, die Ideale den Menschen opfern. Und nicht umgekehrt, wie es meist gewesen ist, dass er die Menschen den Idealen opfert. Nein, nein, man sieht, wir sind Menschen. Und wir sind hier auch fehlerhaft mit viel behaftet, unterwegs. Wir sind Suchende, wir haben Hunger, wir erleben Mangel. Und was nützt uns da das Ideal der Fülle? Es leuchtet irgendwo im Innern, aber wir sind da noch nicht. Und insofern müssen wir uns ja mit dem Mangel auseinandersetzen, mit dem, was wir auch als egomanes Denksystem bezeichnen, mit den Mangelstrukturen dieser Welt, mit dem, was wir auch als Schuld bezeichnen. Wir alle werden auch in Teilbereichen des Lebens immer wieder schuldig und merken, wir genügen nicht. Es reicht nicht. Wir können den Ansprüchen nicht gerecht werden, die an uns gestellt werden und die wir selber an uns selbst und an andere stellen. Da müssen wir also lernen, vorsichtig zu sein und dankbar zu sein für das, was geht und gelingt, jenseits aller Ideale. Mag es auch scheinbar noch so klein sein. Ein gutes Gespräch, eine hilfreiche Hand, eine Unterstützung, die wir empfangen oder geben, jenseits aller Idealvorstellungen. Ist das das Leben an der Basis dass es zu leben gilt. Perfekt, ideal, ist das nie. Ich nehme heute doch Abstand von diesen Idealbildungen, weil sie nur Druck erzeugen. Ich habe mich früher selber damit immer wieder unter Druck gesetzt. Wie muss ein Kursschüler sein? Oder gar ein Kurslehrer? Und alle Kursschüler, die es im guten Sinne sind als Kursschüler, sind ja auch Lehrer Gottes. Sie sind geschickt, um zu geben, was sie empfangen haben. Aber da Ideale herauszubilden und Druck damit zu machen, es wäre nun nicht im Sinne von einem Kurs in Wunder. Ein guter Kursschüler, wie Kenneth Wopnik einmal sagte, ist ein schlechter Kursschüler, der sich dafür vergibt, ein schlechter zu sein. Das ist dann wieder ein guter. Seltsam, paradox fast. Aber... Eine tiefe Weisheit steckt da drin. Ich vergebe mir für mein Scheitern. Ich vergebe mir für meine Unvollkommenheit Und natürlich auch die, in Bezug auf andere Menschen, Ja, wenn ich sie da sehe und spüre und darunter leide, dass sie so voll unvollkommen sind und nicht sehr einfühlsam oder liebevoll oder gerecht oder was auch immer mit mir umgehen. Ich kann es ja auch nicht, jedenfalls nicht immer. Ich versuche es nach bestem Wissen und Gewissen, ganz klar. Aber perfekt, ideal ist es nie. In Teilaspekten des Lebens, unseres irdischen, normalen Lebens in der Illusionswelt, erleben wir auch immer wieder ein Schuldigsein. Wir erfahren Unvollkommenheit, unsere eigene nämlich, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wir müssen uns mit diesen Unvollkommenheiten, unter denen wir selber noch leiden, den anderen zumuten. Manchmal bin ich sehr ungeduldig. Manchmal kriege ich förmlich die Krise. Ja, das passiert uns allen mal. Manchmal habe ich ein enormes Maß an Geduld und kann Menschen sehr weit begleiten auf ihrem Weg. Und ein andern Mal gelingt es nicht so gut, meistens auch innerhalb der Familie der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern, mit den eigenen Enkelkindern oder den Eltern, Vater, Mutter, wie auch immer das ist. Da hängen wir dann fest, hängen in den Seilen und suchen nach Hilfe und wissen nicht wie. Die Ideale helfen uns da meist nicht so gut weiter. Es geht darum, mit Gelassenheit auf das Unvollkommene, ja, das Scheitern auch, zu schauen. Ich vergebe mir meine dummen, kleinen Träume. Ich vergebe mir meine irren Ansprüche, die ich an mich und andere gestellt habe und unter denen wir gelitten haben, die anderen ja auch, wenn ich sie an sie hatte. Schön ist das alles nicht. Ich vergebe mir das. Ich will stille sein, gelassen schauen, liebend schauen, freundlich sein. Es gelingt wahrlich nicht immer. Ich wünsche es mir aber. Jesus fragt uns im Kurs, möchtest du, willst du anders leben, anders sein, deinen Bruder anders sehen? Möchtest du das? Er fragt nicht, kannst du das, sondern möchtest du das? Und ich sage, ja, das wünsche ich mir. Aber ich schaff's nicht. Allein schon gar nicht. Es geht nicht. Ich brauche deine Sicht, deine Schau, deinen Blick. Durch mich hindurch auf die anderen Menschen und die ganze Welt, damit all das in Frieden kommt in mir. So ringen wir alle täglich um einen guten Weg, im Umgang mit uns selbst und den anderen, im Umgang mit der ganzen Welt. Wir versuchen das sinnvolle Gute zu tun und zu erkennen, was gut und hilfreich ist, sinnvoll ist in dieser oder jener Situation. Das ist eine enorme Herausforderung, aber daran wachsen wir. Und auch am Scheitern und gerade am Scheitern wachsen wir. Wir wissen dann, wie es nicht geht. Die wohlgemeinte Hilfe ist manchmal etwas, was den anderen schwächt. Es stärkt ihn nicht, sondern es schwächt ihn. Hilfe mit Weisheit. Das Dienen mit Weisheit bedeutet, dass der Andere in seine Kraft kommt und eine Verbindung aufbaut zu seiner inneren Führung und auch in diesem guten Sinne dann von mir frei wird, selbst wenn ich ihn ein Stück des Weges begleitet habe. Der Hilfesuchende muss frei werden von dem, der die Hilfe für eine Zeit zur Verfügung stellt und gerne gibt. Schüler müssen frei werden von ihren Lehrern. Das ist auch wichtig, auch das gilt. Ein Schüler geht in die Lehre, ja ein Lehrling, und irgendwann muss er frei werden wieder vom Meister, wenn er alles gelernt und abgeschlossen hat. So gehen wir unseren Weg, vor allem im Geist nach innen und finden zur inneren Führung, die uns immer bleibt, die immer für uns da ist und uns liebt, Und wenn wir in diesem Erfahrungsbereich uns befinden, dann erleben wir wirkliche Freiheit. Dann erleben wir Frieden. Dann ist es gut, weil wir frei sind von der Welt, von all dem, was wir der Illusionswelt, dem Ego-Denksystem zugerechnet haben, was uns dort begegnet ist. Frei sein können wir nur im Geist, in Gott in der Liebe. Diese Liebe ist das Ziel, gewiss. Wir üben hier in vielen tausend kleinen Schritten und kommen zu einer wesentlichen Erfahrung, nämlich der Erkenntnis der Verstrickung, der Gebundenheit, des Wahnsinns. Und nur so kann das überwunden werden, indem wir es erkennen, indem es uns bewusst wird und wir dann die Hilfe empfangen die alles gibt, die alles schenkt, die alles zum Besten wendet. Der Geist, der Heilige Geist, das Höchste. Es ist da. Ich will es empfangen. Ich will stille sein und schauen mit den anderen Augen im Geist, nach innen, dort, wo Hilfe und Frieden sind.